0: Mon Israël, une émission de Benjamin Douvshani. Eh bien, oui, 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 nous sommes aujourd'hui à la 50e émission de cette série. 50 émissions déjà. J'imaginais pas qu'on arriverait aussi loin, mais maintenant je me rends compte qu'il y a encore tellement à faire, je ne suis même pas sûr que je vais finir à 100. Je ne suis pas sûr. De toute façon, 50, ce n'est pas n'importe quel chiffre dans la tradition juive les jubilés, les jubilés, ça se fête. Mais alors je vais faire une émission de fête, comment on fait l'émission de fête En rappelant des souvenirs, voilà, alors il faudrait que je fasse une sorte de résumé très très rapide, je n'aurai pas le temps de tout dire, évidemment un résumé très rapide de toute cette histoire qui s'appelle « Mon Israël ». Alors la première idée était la suivante, j'ai la très grande chance d'être né dans une famille qui était déjà en R.S. Israël, en Palestine, depuis le début du XIXe siècle. Mon arrière-grand-père arrière est arrivé en Israël en 1825 26 et s'est installé entre Jérusalem et Hébron. Et ma famille a vécu tout le XIXe siècle et en Israël, donc plusieurs générations, je vais les rappeler tout à l'heure. Et on a pensé, la directrice de la radio a pensé que ce serait une excellente idée de confier l'histoire de la résurrection d'Israël à quelqu'un dont la famille était déjà sur place et qui lui-même est né là-bas et qui a participé activement, personnellement, à la guerre d'indépendance qui a vu la naissance de l'État d'Israël. Mais j'ai accepté avec un énorme plaisir tout cela. Je ne suis pas un historien, je suis un conteur. J'aime beaucoup compter des choses, raconter des choses. Alors, j'ai pris sur moi ce travail-là, que je pas que ce serait un travail aussi difficile, aussi compliqué, aussi large, qu'il y avait tellement de choses à dire. Et je sais aujourd'hui, quand je regarde en arrière les 50 émissions, les 49 émissions, je me rends compte que j'aurais pu encore ajouter énormément de choses à tout cela. Alors d'abord, évidemment, je me suis présenté personnellement, ça vous allez encore l'entendre, et puis j'ai présenté, j'ai présenté ma famille. Ma famille, alors ça a commencé déjà au XVIIIe siècle par mon arrière-arrière-arrière-grand-père qui s'appelait Ariel, Ariel lebr et qui était dans une ville qui s'appelait Hommel en en Biélorussie, qui était un afbeydin, qui était un personnage extrêmement important, qui a écrit des commentaires très très importants sur la, la, la Bible et sur le Talmud. Et après, ça c'était la, la génération d'avant, et puis ma vraie, ma vraie histoire en Israël commence par donc mon arrière-arrière-grand-père, qui s'appelait Yaakov Mordechai, un homme qui est venu de Bialystok qui est venu en Israël, qui a quitté une, une position assez agréable, qui était une famille très, assez riche, et qui a fait le chemin pour venir en Israël sans savoir ce que ça veut dire le sionisme, tout simplement par amour de l'idée de vivre sur la terre d'Israël. Il avait neuf enfants, quatre garçons et une fille. Sa femme est décédée. Et il a pris les neuf enfants. Et avec les neuf enfants, il est arrivé en Israël. Et bon, bah alors, eh, les huit, des huit garçons, quatre sont morts d'épidémie parce qu'il y en avait plein en Israël. Les quatre sont partis en Australie parce qu'ils avaient du mal à trouver du travail sur place. Et il est resté que mon arrière-grand-mère, Esther qui, elle, avait le premier hôtel probablement juif en Palestine des temps modernes. Elle avait à Hebron, elle a ouvert à Hébron d'abord un restaurant, et ensuite une auberge où les Juifs qui venaient des Indes pour aller en Angleterre pouvaient trouver tous les bonheurs possibles et imaginables. Et bon, bah, je continue à raconter l'histoire de ma grand-mère, de mes parents, etc. Ça, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, vous connaissez toute cette histoire. Et puis, je me suis permis avant d'entamer vraiment le vif du sujet, de vous faire deux mini-conférences comme ça, l'une sur les droits du peuple d'Israël sur la terre d'Israël, l'autre un peu plus sombre sur la réalité de la relation du peuple juif avec Israël, qui pose pas mal de problèmes, qui continue à poser encore aujourd'hui et pas mal de problèmes. Alors, là on était déjà prêt pour partir à cette histoire de résurrection, mais qui dit histoire dit d'abord définition, qu'est-ce que c'est que l'histoire Et j'étais obligé, et avec le plus grand plaisir, parce que c'est un sujet qui me passionne, j'ai décidé de vous présenter la vision juive traditionnelle de l'histoire. Comment ça se déroule Eh bien, dans la tradition juive, l'histoire se déroule d'une manière très 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 simple. Il y a six jours de la création, racontés dans le livre de la Genèse au début, les six jours de la création, Et puis il y a six millénaires de l'histoire, l'histoire de l'homme tel que nous le connaissons, attention, l'histoire de six mille ans, des gens qui disent qu'est-ce que ça veut dire, le monde a été créé, non, mais la vérité c'est qu'il y a à peu près six mille ans, oui, le temps que nous comptons depuis l'apparition de l'homme tel que nous le connaissons, l'homme qui nous ressemble, à qui nous ressemblons, l'homme qui a une histoire, l'homme qui transmet d'une génération à l'autre ce qu'il a à transmettre. Et tout ce qu'il y avait avant c'est les six jours de la création d'avant c'est pas des jours vous savez parfaitement bien ça ne peut pas être des jours puisque le soleil et la lune n'ont été créés que les quatrième jours donc vous voyez très bien tout cela c'est tout à fait autre chose alors cette vision passionnante je dis bien passionnante de l'histoire et qui définit l'histoire des six millénaires un peu en analogie avec les six jours de la création et ça fonctionne magnifiquement bien Évidemment qu'il y a dans les six jours de la création, il y a le sixième jour. Sixième jour, c'est le jour où l'homme est arrivé sur Terre, où l'homme est créé. Et c'est sixième jour, donc, le vendredi de la semaine de la création et le vendredi des millénaires de l'histoire voit arriver l'homme et pour les millénaires voit arriver l'humanisme. Voilà, c'est le temps de l'humanisme. Je me suis expliqué déjà dans beaucoup d'émissions sur ces rapports presque exacts qu'il y a entre l'humanisme, les débuts de l'humanisme, et les débuts du sixième millénaire, 1240. En 1240, je rappelle pour ceux qui ne l'ont pas entendu, que 1240, c'est l'année de naissance d'un peintre qui s'appelle Chimabwe, et qui est probablement le premier signe de la pré-renaissance. Et en Europe, donc, on peut dire vraiment qu'il y a un accord parfait là, entre... Et les, la, les débuts du sixième millénaire et la renaissance. Il fallait dans ces millénaires-là définir maintenant comment s'intègre l'histoire juive. Où, où, où est le peuple juif à partir de 1240, où nous nous trouvons, avec autour, à peu près, à peu près autour de sept ans, et nous avons Maïmonide, nous avons l'apparition d'Izoar, et, les oies qui dévoilaient au peuple, la Kabbalah. Nous avons aussi après un peu Ramban, Nachmanide, avec sa montée en Israël. Vous savez, quand Nachmanide quand arrive en Israël, il y a à Jérusalem, je crois, deux ou trois juifs qui habitent à Jérusalem. Hein. Et, et il, tout à fait, avec une très convaincue par la nécessité de vivre en Israël, Nachmanide qui va déjà nous montrer ce qui sera le chemin plus tard. Mais nous savons aussi qu'à partir de 1240, et va commencer cette journée, c'est millénaire qui est une journée, donc qui dit journée dit coucher du soleil, minuit, matin, midi, et puis coucher du soleil. Et nous savons que 1240 c'est le coucher du soleil, que 1490 l'expulsion des juifs d'Espagne c'est minuit, c'est le temps le plus sombre du temps de la galoute, évidemment, il y a une énorme chute de la lumière depuis 1940 jusqu'à 1490, et puis ensuite les débuts très très lents avec d'abord... La, la, les miracles d'Esfat dont je vous ai beaucoup parlé, le miracle d'Esfat cette ville qui va jusqu'à 30 000 habitants, où il y a Yosef Karo, le maître de la Alaha, où il y a le Hari, qui est le maître de la Kabbalah. Il y a des choses absolument incroyables, fantastiques, qui se passent là-bas. Je me suis attardé, et assez pendant plusieurs émissions, à vous raconter cette histoire d'Esfat des Ensuite, il fallait aussi toucher à un sujet et dont je vais vous parler tout de suite maintenant, car il me semble un des sujets les plus importants de cette, de, de cette façon de raconter la, la résurrection d'Israël, c'est que nous sommes, dès le départ, un peuple sans mère. Le peuple juif est probablement le seul peuple au monde qui a un père, mais qui n'a pas de mère. Et Abraham arrive à Canaan sur l'ordre du père, mais ce n'est pas sa terre Canaan, il était même obligé d'acheter la tombe de sa pour sa femme, Marat Ammarpella. Isaac séparé, Jacob séparé. Jacob, même, on peut dire qu'il a très peu vécu en Eretz Israël. Il a passé 20 ans à, là-bas à Ramna-Araïm. Après, il a, il a fini sa vie en Égypte. Enfin, vous voyez très, très bien que Israël, Kenan, n'est pas notre terre-mère. C'est la terre-mère des, des peuples, des sept peuples qui habitent cette terre-là. Ensuite, nous sommes en Égypte comme quoi ben, Nous sommes en Égypte comme des enfants qui sont chez une mère porteuse, une mère porteuse. L'Égypte n'est pas notre mère. Mais pourtant, nous poussons là-bas. Nous arrivons à 70 et nous partons avec au moins 600 000 hommes. 600 000 hommes, attention, on compte pas les femmes. Et, et donc, nous voyons parfaitement bien que tout cela nous sollicite. Tout ça nous sollicite pour comprendre parfaitement bien la difficulté que nous avons déjà par rapport à la terre, par le fait même que nous sommes un peuple sans mer, donc nous ne savons pas très bien avoir une relation avec la terre. Nous ne sommes pas très calés dans cette affaire-là. Nous sommes très très forts dans la relation avec le Père, ça est imbattable, mais nous sommes assez peu calés. Dans la relation avec la mer, ce qui va déterminer beaucoup de choses, ça va déterminer beaucoup, beaucoup d'éléments. Alors nous allons voir, maintenant, je vais introduire maintenant une grande notion que nous connaissons tous, qui s'appelle l'antisémitisme, et voir un petit peu la connexion à travers toutes les émissions, j'ai essayé de vous faire sentir et de vous faire comprendre quelles sont les motivations de la résurrection d'Israël. Quelles sont les motivations de ces mouvements de résurrection du peuple d'Israël alors, bon, l'antisémitisme, d'abord, rappelle, il y en a deux, il n'y a pas un, il y a deux antisémitismes, l'antisémitisme paternel et l'antisémitisme maternel. Qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme paternel Ce sont les Grecs, par exemple, les Tantéchanoukka, qui disent « Nous voulons que vous soyez comme nous, hélénisez-vous ». Puis après, il y a aussi les Chrétiens qui disent « Nous voulons que vous soyez comme nous, convertissez-vous au christianisme, pour que nous ayons le même père ». Pour les Grecs, c'est plusieurs pères parce qu'ils sont idolâtres. Pour les chrétiens, c'est un dieu, puisqu'ils sont en principe monothéistes. Alors, soyez comme nous. Et puisque nous ne voulons pas être comme eux, on nous est. Il y a de la haine qui se développe contre nous, parce que nous voulons être différents des autres. Nous ne voulons pas être comme les autres. Et puis, l'antisémitisme maternel, qui nous occupera beaucoup plus, l'antisémitisme maternel, c'est au moment où, brusquement, à travers l'histoire, arrivent des événements qui font que les juifs ont envie de s'assimiler, ont envie de s'intégrer dans les nations où ils habitent, à ce moment-là, ce sont ces nations qui développent ce sentiment de rejet qui dit aux juifs, oui, oui, c'est très joli, vous vivez ici, mais vous n'êtes pas nous, nous ne sommes pas vous, vous n'êtes pas comme nous, vous ne pouvez pas être, partager notre mère avec nous. Alors, partager les pères, c'était bien, on nous haïssait parce qu'on ne voulait pas partager les pères, et partager la mer, nous voulons, mais eux, ils ne veulent pas. Et c'est là, l'antisémitisme maternel, pourquoi j'insiste beaucoup là-dessus, parce que l'antisémitisme maternel est sans aucun doute l'élément essentiel, le moteur essentiel de la résurrection du peuple d'Israël. Étrange, Étrange mais vrai. Il ne faut pas avoir peur de la vérité. C'est par la haine des nations vis-à-vis des Juifs qu'on a réveillé dans le peuple juif cette vieille envie et vous savez qu'il y a eu les trois serments à un moment donné de l'histoire. On a tellement souffert par les révolte contre que qu'on a fait trois serments de ne pas monter par la force pour conquérir Israël, etc. Ça, je vous renvoie aux études talmudiques pour savoir tous les détails de ces serments qui font que le peuple juif est obligé d'attendre, d'attendre. Et pourtant, et pourtant la sagesse juive a su Ajouter au messianisme de David, un messianisme de Joseph qui était lui naturel et qui faisait comprendre qu'il ne fallait pas absolument attendre l'arrivée du messianisme davidique pour aller en hérèse Israël, pour que tous les juifs retombent sur la terre d'Israël, mais qu'il y avait aussi une étape intermédiaire qui était le messianisme de Joseph et qui voulait dire tout simplement aller en hérèse Israël par notre propre volonté ou parce que les conditions historiques sont telles que nous ne pouvons plus continuer ailleurs. Autre chose, nous étions pendant cet exil très heureux de nous-mêmes, car nous étions avec le Père, et nous étions fidèles au Père, nous étions une communauté religieuse, nous n'étions plus une nation du tout, ni terre, ni langue, ni rien. Nous étions une communauté religieuse très solide, très structurée, et la même partout sur la terre, mais nous n'étions pas une nation. Là-dessus comme je vous ai dit, arrive ce phénomène-là, donc en 1492, l'expulsion des Juifs d'Espagne. À ce moment-là, il y a une partie qui va partir, qui va former la diaspora séfarade. et puis il y a une partie qui va rester. Et cette partie-là qui va rester va dévoiler l'antisémitisme maternel, en quoi c'est que les Espagnols d'origine disent à ces Juifs qui sont convertis au catholicisme « Oui, d'accord, vous êtes catholique. oui, d'accord, vous partagez le Père avec nous. » Mais la limpieza du Sangre, la pureté du sang fait que vous n'êtes pas espagnol. Il ne suffit pas d'être catholique pour être comme nous vraiment. Il faut aussi que vous soyez espagnol de sang. Donc là, on voit le début. C'est là où il y a le signe du début de l'antisémitisme maternel qui va, lui, déterminer vraiment l'histoire à partir de là, qui va faire en sorte que les Juifs, même ceux qui veulent, et ils étaient nombreux, ne peuvent pas rester en exil, ne peuvent pas rester en diaspora, et que l'idée du retour vers Sion, vers Jérusalem, vers la terre d'Israël, va être de plus en plus forte. En plus de ça, à partir de la Renaissance, donc, nous allons assister à l'arrivée des personnages qui vont ébranler énormément la situation des Juifs. Nous avons un personnage comme Shabet Haïtsui, qui, bien que faux messie, à ébranler complètement les Juifs dans leur quiétude exilique pour leur dire il faut ré- 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 revenir en Israël il faut penser messianisme il faut penser que le temps est arrivé d'en finir avec la gola et puis il y avait aussi évidemment il y avait Spinoza Spinoza les grands penseurs les grands philosophes de la modernité qui va dire aux Juifs une chose qu'ils n'ont jamais entendue et la Bible n'est pas la parole de Dieu, va créer la grande crise spirituelle dans le peuple juif, les rapports des juifs avec le Père. Ça, ça va être une, une, un choc absolument épouvantable qui n'est pas fini encore aujourd'hui. C'est loin d'être fini, ça prendra encore beaucoup de temps. On n'a pas eu le temps de digérer, Spinoza, qu'arrivent les Lumières, qu'il est temps de lumière du XVIIIe siècle, avec toutes les idées nouvelles, avec l'humanisme qui, est, qui bat son plein, etc., etc., vous ne pas parler plus tard de et Tamikra, la, la critique biblique qui va mettre en question vraiment la Bible, faire de la Bible un livre qui doit être étudié comme n'importe quel autre livre et qui va ébranler la certitude des Juifs en eux-mêmes, la confiance en eux-mêmes. Mais qu'est-ce qui va rester à ces Juifs Ces Juifs qui n'ont pas de mère, qui ont un père, ils sont en train de perdre le père. Alors ils vont rester des orphelins de père et de mère Alors qu'est-ce qu'ils font La solution pour eux, c'est très simple, on va s'accrocher à la mère qui est pour le moment une mère adoptive, une mère adoptive, pour essayer de faire partie, d'être un vrai enfant de cette mère-là. C'est-à-dire de s'intégrer absolument et totalement aux nations où ils vivent. Et c'est là, c'est là absolument où on aura affaire à ce refus total des nations de nous accueillir. Et quand je pense même à l'affaire Dreyfus, au moment de l'affaire Dreyfus, un des pays les plus avancés de l'humanité à ce moment-là, liberté, égalité, fraternité, et les droits à tout le monde, la citoyenneté aux juifs, déjà au début du XIXe siècle, que dans ce pays-là, on entend dans les rues de Paris, le cri « mort aux Juifs ». Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, la déception immense, la déception immense des Juifs qui pensaient que dès qu'ils décideraient d'être comme les autres, les autres ont, de, de seraient enchantés de, de les accueillir. Bon, voilà, je, je, je parcours très rapidement, 50 émissions, c'est pas si simple. Et puis ensuite, il fallait aussi parler énormément de Hérès Israël, de la Palestine. Alors je vous ai beaucoup, beaucoup parlé en détail de la Palestine au XIXe siècle. Qu'est-ce que c'est que la Palestine au XIXe siècle J'avais pas mal de littérature à vous proposer car beaucoup d'écrivains ont fait les voyages d'Israël, ont visité les pays, ont écrit sur les pays et nous savons pertinemment à quel point ce pays était à l'abandon, à quel point vraiment, mais vraiment, comme la tradition juive disait, ces pays ne donnent des fruits qu'au peuple d'Israël, dès que c'est un autre qui veut s'y installer, ça ne fonctionne pas. Aucun, aucun des royaumes qui a voulu s'installer vraiment n'a tenu le coup. Tous ont échoué. Et la terre, au e je ne parle même pas de point de vue physique, avec, avec euh, la malaria qui sévit partout, avec des zones entières où on ne peut pas vivre, enfin, avec déjà très très peu d'habitants. Et puis la situation économique qui est catastrophique. Jérusalem, qui est une ville complètement oubliée, et personne ne fait de Jérusalem un lieu important, c'est quelque chose d'incroyable. Alors ça, je, je me suis beaucoup attardé, et attardé sur le XIXe siècle. Et en même temps, j'ai commencé déjà à parler de cette idée qui germe, et qui est un mélange de nostalgie, du retour, et faire face à l'antisémitisme matériel. Voilà. Ça, la cause immense. Trouver une solution au problème de l'antisémitisme. Les Juifs ne peuvent plus continuer quand je pense à ce qu'on appelle sous Fotbanegev, cet ensemble de pogroms en Russie à la fin du siècle, à partir de 1880, par là, l'ensemble énorme des pogroms qui déciment les communautés juives en Europe de l'Est, qui forcent les juifs à penser solution. Cette solution n'est pas immédiatement ni obligatoirement la terre d'Israël, d'ailleurs, tellement c'est urgent, tellement il y a urgence à résoudre les problèmes. Et nous savons comment tout ça a débouché en fin de compte, comme j'ai dit, avec l'affaire Dreyfus à Paris, par l'idée de Hertz de réunir les congrès, le congrès sionistes, le premier congrès sioniste, et de commencer cette idée que le peuple juif n'est pas seulement une communauté religieuse, mais c'est une nation, cette nation a une patrie, a une terre, c'est la terre d'Israël, là où nous avons vécu pendant 14 siècles, faites les calculs. Depuis la conquête de Josué jusqu'à bar corva ça fait à peu près 14 siècles où nous étions là-bas. Et en plus c'est ça pendant la prière tous les jours, trois fois par jour, la prière vers cette terre d'Israël. Donc c'est, là, le chemin est pris. Et alors là, je vous ai parlé du début du XXe siècle, les congrès sionistes, le travail auprès des nations, auprès de la Grande-Bretagne, auprès des autres, pour avoir l'accord des nations, car c'est très très important pour tous les mouvements sionistes, de, de toutes les couleurs, et qu'il y ait un accord international que les nations acceptent, ne pas aller contre la volonté des nations, pour aller vers cela, je, je ne répète pas tous les détails de tout cela, vous pouvez l'écouter d'ailleurs sur notre site radio Vous cherchez « Mon Israël » et vous trouvez toutes ces émissions pour les écouter. Et nous aurons évidemment l'arrivée vers la Première Guerre mondiale et la Déclaration Balfour 1917. La suite après, évidemment, les traités de paix avec la création de la Société des Nations, avec l'acceptation... Que la Palestine, donc RS Israël, appartient au peuple juif pour qu'il construise son foyer national. Et voilà, je crois que c'est ça à peu près, nous y sommes. Nous sommes à peu près en 1920. Alors je vous dis tout de suite, je n'ai pas touché, pendant les 49 émissions, et aujourd'hui avec la 50e, je n'ai pas touché au problème arabe. Réellement, c'est à partir de la 51e émission. On va commencer un nouveau chapitre qui va être déterminant dans la suite de l'histoire de la résurrection d'Israël. Ça va être le problème arabe qui va arriver devant nous, Des même qu'on avait l'antisémitisme avant dans la diaspora. Nous avons le problème arabe qui nous empêche de nous installer comme nous voulons le faire sur la terre d'Israël. Voilà, avec ça je termine cette petite fête que je voulais vous proposer du Jubilé. l'émission « Mon Israël ». Nous nous trouvons donc jeudi prochain pour commencer la nouvelle série, l'émission 51, les problèmes des des sionistes et plus tard des israéliens face au refus arabe. À jeudi prochain